0: Kapitel 9 von Aladdin die Wunderlampe von Ludwig Fulda. Diese librovox aufnahme ist in der Public Domain. Kapitel 9 Die Nachricht war gleich in Blitze, gedrungen an der Pförtnerohr, ohr das Palastes des offenen Tor sich näherte des Zugespitze. Sie sahen den schmucken Vordermann, der achtzig Sklaven mit Verbeugung, für einen fremden König an und wollten drum zur ehrbezeugung in Küssen seines Kleides saum. Doch der erwiderte, gebt Raum und wirklich lieber vor dem Rechten ich bin nur einer von den knechten in unseres großen herrn sold so stieg der zug hinan die treppen die schwarzen hatten arg zu schleppen an ihrer schweren last von gold und von den weißen angeleitet betraten sie den lichten saal des divans längst schon vorbereitet und überaus gespannt befahl der sultan daß man ihnen platz gewähre kunstgerechterweise vor ihm gereihten halben kreise beeilten sie sich ihren schatz am fuß des thrones aufzustellen worauf nach wohlversehenem amt sowohl die dunklen als die hellen sich niederwarfen insgesamt die Mutter nahte nun dem Thron und sprach mit vielen Huldigungen. Hier sendet aladdin mein Sohn, erhabener, was du dir bedungen. Er hofft, es werde dir gefallen, und der Prinzessin ebenfalls. Der Sultan, kaum ein im imstande, mit geregtem Hals und überzeugt, in Wolle, Necken, in Druck der Sinne, blickte bald, verwundert auf die vierzig Becken, mit ihrem funkelnden Gehalt, von größerem Wert als ganze Länder, bald auf die fürstlichen Gewänder der achtzig wohlgestalteten Sklaven, und sagte laut zum Großes her. Für wahr, der Himmel soll mich strafen, Wenn ein Geschenk wie dieses hier Jesult uns ward geboten. So ist es, stimmte jener bei, Zumal er einsah, dass der Knoten Nicht anders mehr zu lösen sei. Wie hätte noch der Fürst sein Wort Zurückziehen können als Empfänger Von solchen beispiellosen Hart? Er fragte jetzt sogar nicht länger Nach des Bewerbers Rang und Stand Und nach allen anderen Eigenschaften. Für jeden Vorzug konnte als Pfand Sein ungeheurer Reichtum haften. Geh, sprach er drum in milden Ton zur Mutter, Melde ihm das mit warmen, Gefühlen Ich und offenen Armen, ihn grüßen will als Schwiegersohn. So waren jetzt nach hartem Ringen die Schwierigkeiten weggeräumt. Sie selber durfte um Kunde bringen, dass alles, was sie sich erträumt, was für unmögliche gegolten, was als verrückte sie gescholten und was ihm ihre Zweifelsucht verargt, als röffelhaft verstiegen, ihm jetzt als reife Frucht bereit war, in den Schoß zu fliegen. Er war, wenn auch überschwänglich, beglückt ließ keine Zeit entfliehen, um das zu tun, was unumgänglich, und so des Werkes Krönung schien. Er hieß den Geist von neuem Kommen, und sprach, als dieser schnell genaht, Bereite mir sofort ein Bad, und bring, nachdem ich es genommen, wie ein Gewand so reich und prachtvoll, wie sonst es nur ein König trägt. Er fühlte drauf, alsbald sich machtvoll, erfaßt und durch die Luft bewegt, ein schöner Raum an allen Wänden, mit bunten Marmor ausgelegt, empfingen, dort bedient gepflegt, von zarten, unsichtbaren Händen, nahm er das Baden deiner Laun, von Wohlgeruch erfüllten Flut, Sodann, erquickt und ausgeruht, Konnte er in den Spiegel schauen, Dass er zu seinem Vorteil ganz verwandelt, Schöner war und schmucker. Statt des bisherigen Gewands, Das immer noch den armen Schlucker Verraten hatte, fand er Kleider So prächtig, so mit Gold bestickt, Dass jeder Prinz und Fürst als Neider Nach ihnen hätte hingeblickt. Sobald er fertig angezogen, Erschien der Geist auf seinen Wink, Und er gebot ihm, zeig dich flink, Ich habe mittlerweile erwogen, Was mir noch fehlt, ein edles roß Verlange ich, das an Schönheit alle, verdunkelte in des sultans stalle zu diesem ferne einen troß von sklaven jenen gleich zu achten ein kleiderprunk und stattlichkeit die mein geschenk dem sultan brachten acht Sklavinnen dann zum geleit für meine mutter deren jede ihr ein so köstliches Gewand soll bringen das im ganzen land bald von nichts anderem mehr die rede auch einen beutel mit zehntausend goldstücken brauch ich noch nur schnell ans werk der geist entschwebte sausend und alles war ihm nur zur Stelle. den sklavenen gab aladdin befehl zur mutter hinzueilen. Und ihr ein Staatsgeld anzuziehen. Das bare Gold ließ er verteilen, An feine Sklaven mit der Weisung, Sie sollen's auf der ganzen Länge Des Wegs mit voller Hand zur Speisung Der Armut werfen in die Menge. Er stieg zu Pferd und zog ihm mitten, Des Trosses, durch die Straßen hin. Selbst Kennern kam nicht in den Sinn, Dass er noch nie zuvor geritten, Weil mit dem feinsten Ebenmaß Und Anstand er im Sattel saß. Vielköpfig, mastig nicht zu zählen, Lief wiederum das Volk herbei. Betäubend schwang aus allen Killen Sich Beifallruf und Jubelschrei, besonders wenn vom sklaventroß tross, ungewollter Segen, so rechts wie links ein Hagelregen, von goldenen Münzen sich ergoss. Wer war der Ritter hoch zu Ross? Bei Namen konnte ihn niemand nennen. Nicht einmal einer unter zehn, die noch vor kurzem ihn gesehen, den alten Aladdin erkennen. Er, jüngst noch dürftig unanselig, sah sich nun selber nicht mehr ähnlich, denn zu der Lampe Wunderkräften gehörte die geheime Macht, dem Glücksbild den sie hochgebracht, auch äußeren Adel anzuheften. So lag am Tage Sonnenklar, dass all der pracht womit er prunkte, doch sein Verdienste würdig war. Er wurde rasch zum Mittelpunkte für jedes Auge, ja auch zu enthob, zum Himmel in des Volkes Lob und gönnte gern in dieser Erde vollkommenstes und reichstes Heil. Bis zum Palast der mittlerweile gelangt, stieg Artikel vom Pferde. Die Pförtner bildeten zwei Reihen, von Tor zu Tür, um dem Empfang vermehrte Würde zu verleihen. Durch diese Schritte sacht entlang, traten in den Saal und vor den Thronen, der Sultan seiner Haaren schon war überrascht und höchst erbaut, sowohl von seiner Prachtentfaltung, wie seinem Wuchs und seiner Haltung, Schritt ihm entgegen, zog ihn traut, Ihm während auf die Knie zu sinken, An seine Vaterbrust und ließ, Indem er ihn willkommen hieß, ihn sitzen dich zu seiner Linken. Erlauchter Fürst sprach Aladdin, Ich danke dir, dass meine Kühnen, Statt es durch harten Spruch zu söhnen, So nachsichtsvoll du mir verziehn. Ich wüßte nichts, was mich entschuldigt, Als dass mein Herz von holben Zwang, besiegt, in willenlosem Drang der reizenden Prinzessin huldigt, und dass die Liebe, die gewaltsam in meinem Inneren flammt und lot, nicht enden wird bis unaufhaltsam, mein Leben selbst erlischt im Tod. Mein Freund versetzte halb im Scherz des Sultan, und durch dieses Feuer, heillos versenkt zu sehen dein Herz, halt ich vor dich viel zu teuer. Ist dies das Mittel, dich zu töten, so weiß ich, was dich heilen soll. Er gab ein Zeichen flugserscholl Musik von Zimmeln und von Flöten, er führte daraufhin liebevoll zum wunderbaren Nebensaal, worin bereits auf goldenen Tellern war aufgetischt ein leckeres Mahl, das aus den kaiserlichen Kellern versorgt war mit dem besten Wein. Der Sultan aß mit ihm allein. Der Großvisier und all die Herren von Rang und von Geblüt umkreisten den vollbesetzten Tisch von fern und mussten zusehen, wie sie speisten. Ende von Kapitel 9, gelesen von Ellie, Mai 2012.